0: Olá.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite.
1: Ante mais, agradeço teres aceitado o convite.
0: Ah, obrigada, eu.
1: Então, uh, como é que começou o teu percurso no voleibol?
0: Ah, bem, o meu percurso de voleibol começou, começou tarde, porque eu antes fazia vários tipos de esporte, tipo, ok, patins, uh, cheguei a fazer equitação, pronto, e então comecei só às 14, 14, 15. Na minha escola. E depois, ah, e depois fui vista num torneio, fui convidada para uma equipa e passado um ano fui parar aos na voleibol em que fiz o meu ano de juvenis, a ir às juniors, depois fiz o ano de juniors, a treinar com as séniors e no meu último ano de juniors um, já só fazia séniors e depois fui fazer a fase final. Este tempo todo joguei como central e tive mais, acho que dois anos em sénior na Osófina como central. Depois transitei para o Bolognese e tive uma época em que fiz várias posições. E depois eu gostei muito de ser ponta, que é a zona 4, e eles precisavam mesmo, mesmo, muito centrais. E eu aguentei isso um ano, aguentei isso dois anos, e depois ao terceiro disse, não, quero ir para um sítio onde invista em mim como zona 4 e que eu consiga evoluir, e por isso achei que sair da primeira divisão, ir para a segunda divisão com um projeto de subida, iria fazer muito bem a mim como atleta. E foi mais ou menos esse é. o meu percurso.
1: Vocês estavam a fazer uma boa temporada este ano, ganharam a ganhar primeira fase. Sim. Um, e tinham a expectativa de lutarem pelo título, um, mas, entretanto o campeonato... Foi interrompido e entretanto foi tensoado. Um, e como é que vocês estavam em termos de, de motivação a partir do momento que ganharam a fase regular?
0: Eu acho que houve ali um dos, um dos nossos últimos jogos, assim, a fase regular mais importantes foi contra o Benfica e foi um jogo assim, daqueles jogos que que vai para a frente e depois elas passam à frente e depois estamos nós à frente e depois o set é delas e, depois... e acabaram elas por ganhar 3-2. Eu acho que a partir desse jogo os nossos treinos começaram mesmo a ser empenhados e toda a gente parecia que queria mais e os ânimos. Mas não sei, estava assim um ambiente incrível. Não sei se efetivamente depois a fase final ou a fase de subida seria nossa, mas acho que... Acho que estávamos assim. Ia ser uma fase muito engraçada.
1: Uh, entretanto, pois a, a federação interrompeu e te, vai ser jogado em princípio no início de dezembro. Um, mas estava por haver uma interrupção pelo meio. Uh, como, é vocês, como, é que, como é que vocês pensam voltar uhum. quando voltarem aos treinos e à competição? Tá. É, vai ser um regresso mais
0: é, é, é um regresso chato, especialmente porque quem vai lutar a subida depois tem que pertencer a esse clube na época regular. Ou seja, uh, eu, como atleta do na Voleibol 2019-2020, se não pertencer ao na Voleibol 2020-2021, não farei a subida a divisão. Eu acho que foi uma decisão dura. Mas. Se, tu, se formos a ver, é, é assim em todas as federações. Portanto, foram as federações que se juntaram com alguém do governo e decidiram, não, isto não há campeões e ninguém sobe, vamos fazer uma alguilha para subir. É lixado. É, especialmente porque nós acabámos em primeiro, não é? Nós jogámos com toda a gente, menos a equipa dos Açores. Mas lá está, toda a gente tem que ter o direito... De jogar contra todos e dizer assim: não, estas foram campeãs porque efetivamente jogaram contra todos, efetivamente ganharam e mereceram subir. É chato, é porque nós estávamos em primeiro. Mas ao mesmo tempo, pá, foi uma decisão, foi a decisão que eles tomaram e agora temos que aceitar e andar para a frente com isso.
1: Uh, tu para além do indo, voleibol indoor, também jogas voleibol de praia.
0: Sim.
1: E uh, tu são as diferenças?
0: Assim, o voleibol de praia eu diria que é um voleibol mais cansativo. É, não pelo exercício em si, mas porque é uma pessoa com quem que nos temos de dar bem, não é? Porque nós jogamos com ela e só com ela, e se as coisas correm mal é com ela. <risos> não sendo profissional, eu acho que sempre procurei jogar com pessoas de quem gosto. E a minha parceira, a Daniana, e a parceira anterior a essa, a Rita Fernandes, são pessoas que eu tive épocas incríveis a nível pessoal, e imenso a nível pessoal e acho que só o consegui porque eram grandes amigas e acho que é assim que o desporto tem sobrevivido é juntar, é irmos juntar e vamos juntar-nos e passar o verão todo com uma pessoa que gostamos muito.
1: E para o voleibol de praia, tens algum tipo de preparação física a, a pensar no, no próprio voleibol de praia, em específico?
0: Uh, eu, por acaso, tenho uma sorte extraordinária de ter um grande amigo chamado Paulo Caldeira. E esse homem, esse grande homem, ele é, vai ser agora doutorado em em Educação Física, ou vou coisa parecida, e ele faz montes de cursos uh, fora, nos Estados Unidos, e assim, uh, que tem a ver com o desporto e com o facto de preparar um atleta e o de, de divergir de desporto para desporto e da pessoa. E... Então, ele, amavelmente, para além de treinar comigo na praia, pronto ter um homem a treinar connosco faz muita diferença, o jogo é... Ah, aumenta exponencialmente a forma como reagimos e como temos outras eh, formas de, de soluções, porque eles são muito mais rápidos, saltam muito mais, eh, chegam a muito mais coisas. E então, esse grande amigo que eu tenho, que tenho uma grande sorte de o ter, ele faz-me planos muito específicos que aumentam a, a explosividade e a resistência. E então, eu para a praia, um mês antes de irmos para as areias, começo a fazer os planos que ele me dá.
1: Uh, e em, em termos de objetivos, uh, no valor ao praia este ano estava por não haver temporada?
0: Uh, não, uh, mas... a praia não foi cancelada ainda. Não foi ainda? Não, ainda não.
1: E, em termos de objetivos, o que estavas a perspectivar se ela existir de facto?
0: Se ela existir... E se eu conseguir jogar com a minha grande parceira, Daniela Esteves, eu, eu gostava de fazer uma, uma boa temporada e de tentar alcançar os pódios nas etapas, todas elas.
1: E, e em termos uh, de competitividade, uh, é mais competitivo o voleibol indoor ou o vôleibol praia? Ou seja, no indoor são uma equipa. Uh, podem realizar substituições por Sim. aí e no pra Price são só duas pessoas. Uh, onde é que a competição é maior?
0: Eu acho que uh, difere. Por exemplo, se for uma equipa que consegue apostar bem e consegue ir lá para cima, no pavilhão, então acho que aí tem muita competitividade. Eu acho que este ano... A segunda divisão foi uma, os quatro, cinco primeiros foi muito bom e na primeira divisão acho que ali houve ali umas lutas incríveis tipo o Sporting, o FKP, o Porto Volei, o Leixões. Teve ali sempre, para foi uma época que eu acho que tanto no feminino na primeira e na segunda divisão como no masculino assim a partir do Sporting foi uma época que eu acho que foi muito bem distribuída e muito bem disputada.
1: Uh, em termos de objetivos pessoais, de Deus, te, te não te entretizaste e que te gostarias de realizar?
0: Bem, eu, eu gostaria de. Sim, eu sempre, tenho sempre o sonho de ir à seleção de pavilhão, não é? Eu acho que é uma coisa que já não vou conseguir, porque a minha vida profissional vai se meter no meio, mas. Mas tive, tive a oportunidade de representar a seleção de praia, que é uma experiência que eu nunca vou esquecer e que. E que, pronto, vou guardar sempre no meu coração. Acho que neste momento o objetivo é tentar ganhar um campeonato nacional, tentar subir divisão. E, e depois acho que vamos vendo é, à medida que. Em que equipa me vou integrar e conforme os objetivos dessa equipa forem.
1: É, tu um jogador de voleibol achas que a médio prazo podemos falar de profissionalismo no voleibol português? Ou eu essa acho... é uma realidade
0: muito distante? Não, eu, eu acho que é uma pergunta interessante e acho que é uma boa pergunta, porque é uma coisa que no voleibol tem faltado. Acho que estamos a caminhar para lá e acho que a subida do Sporting e a, o apartimento do FQP e agora a possível subida do Benfica fazem com que isso seja uma grande realidade. E pronto, temos o Kappa, que, que já costumava apostar, o AVC, que já costuma apostar. Eu acho que aos poucos vamos conseguindo caminhar para lá e era uma coisa que eu acho que é muito importante porque o, feminino, o masculino consegue muito isso já há algum tempo e nós temos sempre que lutar e lutar e lutar e acho que quando se conseguir isso eu espero mesmo que eles continuem a apostar na formação e que e que e que tragam as portuguesas para esse lote e que não fique só estrangeiras, porque ah, temos que valorizar o que temos e temos que fazer com que as pessoas de cá também ganhem com isso. Esperemos que sim. É,
1: e em termos de visibilidade, ou seja, o teto de falta ou ao ao feminino?
0: Acho que a minha neta foi abaixo momentaneamente.
1: Estava é, a perguntar, o que é que achas de falta em termos de visibilidade eh, em relação ao setor feminino?
0: Uh, acho que neste momento os clubes grandes, o Sporting e o Benfica, no masculino, passam alguns jogos nos seus canais. E acho que têm feito uma boa transição para o feminino. Acho que Uh, ultimamente tem-se tem -se visto mais jogos de, de voleibol do Sporting, na Sporting TV e do Benfica, na Benfica TV e pronto, eu sei que muito, algumas vezes um, passa nas, alguns jogos na Sport TV. No entanto, uh, eu acho que se nós apostássemos um bocadinho mais como a Basket faz em que todos os domingos passa ou todos os fins de semana passa um jogo, um jogo na RTP, que isso daria mais visibilidade não só ao feminino, mas como à modalidade.
1: Achas que podia atenuar, por exemplo, aquilo que tem o Bolonense, um serviço através uh, de stream, através da internet? Podia atenuar um, o problema?
0: É assim, eu fui atleta do Bolonense e eu acho que essa, essa ideia foi excelente. Porque muita gente que não conseguia ir ou que não não tinha tempo, dava para ver. E acho que se outros colegas ou outros clubes fizessem isso, que muito provavelmente haveria uma grande adesão. No entanto, tem o, o outro verso da, da moeda, não é? Porque quanto mais uh, sistemas livres e sistemas uh, grátis houver para ver em casa, menos público se tem não e ou gosta de jogar perante o público.
1: Uh, e uh, vi, por exemplo eu ouvi alguns homens da, da lusófona ao vivo este ano um, em termos de, de público uh, esperavam mais ou ou já ou, no caso da lusófona já têm um, uma boa assistência
0: eu acho Sempre que também dentro da
1: universidade
0: há algo chamar
1: os próprios estudantes
0: exato, exato e, e pronto, o pavilhão não é propriamente grande acho que acomoda bastantes pessoas e e é suficiente mas acho que, por exemplo, jogos como os do Benfica, os do Vitória de Guimarães o, os do, contra a Madeira contra os Pinhas, que ficava bem composto porque nós também fazíamos uma, um apelo e dizer, olha, atenção estes jogos são importantes gostava me, mesmo de os sentir ali e acho que a esse nível, a Lusófona é um ótimo clube e tem um, 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 um centro muito forte em que as atletas mais novas têm muito gosto em ver não só os seniors, mas como a sub-21 e os próprios masculinos que houve este ano. Então tem ali um e nós, as seniors, muitas das seniors ficavam a ver jogos importantes da sub-21. Acho que foi um a nível de clube, acho que foi um ano bom.
1: Uh, tu uma tweet. tens alguma jogadora ou algum jogador que seja uma referência para ti?
0: Uh, eu tenho alguns, tenho alguns estrangeiros e tenho alguns portugueses, e depois tenho da praia e também tenho do pavilhão. Uh, do pavilhão eu tenho como grande referência uh, a Juliana Antunes e Ana Fresh, são duas pessoas com quem eu cresci e são tanto da praia como do pavilhão portuguesas, acho que são pessoas que, que pronto, que inspiram. Uh, embora nunca tenha visto jogar, a minha mãe também jogou e foi atleta da seleção portuguesa, jogou no Benfica, e acho que ela é uma pessoa que me ajudou e que me inspirou ao longo destes anos todos. Atletas estrangeiras, a, a Carrie Walsh, acho que é sempre uma referência a nível... A mulher tem três medalhas olímpicas, não é? Na praia de ouro, e então quando eu a consegui ver em espinho foi, foi incrível então, acho, que, acho que é sempre importante para uma jogadora feminina ter um, role models um, femininos e por isso eu tento verificar e tento ver sempre o voleibol feminino e tento inspirar-me sempre no feminino mais do que no masculino
1: Andradeço mais uma vez Teres aceitado o teu convite obrigada,
0: eu. e votos
1: de, de, de muito sucesso.
0: Obrigada e obrigada, obrigada por estares a, a fazer estas entrevistas e por incluir todas as modalidades. Acho que é importante porque é bom ter uma voz. É bom poder falar. Obrigado. Obrigado. Obrigada.
1: Deus, muito obrigado. Boa sorte.
0: Boa sorte e bom resto de semana.
1: Obrigado, igualmente.